0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. ¿Cómo
1: están todos ustedes? Espero que muy bien, Juan Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo está doctor? Muy bien, pues yo... Muchas gracias. Bien, compadre, bendito. Todo
2: en
1: orden. Oiga, este, a ver, muchas gracias por estar. Hoy vamos a hablar de un tema... La semana pasada hablamos de niños hipotónicos. Sí, Hoy vamos hipotónico. a hablar de niños con lo contrario. Sin embargo, quisiera... este, Rápidamente, ¿no? Les quiero comentar varias cosas. La primera es... Que estamos... Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Parte 1 parte, parte uno. Necesitamos que más gente le vaya a las chivas. Es que <risa> eso sí está difícil, ¿no? <risa> no. Este, parte 1 Estamos haciendo una serie de nuevos... En, la, en en euro estamos tratando de reinventarnos, ¿no? Entonces, ayer tuvimos una plática padrísima que ojalá la puedan ver con Federica de Cabá, a la cual le mando un abrazo y le agradezco muchísimo. Vamos a tratar de hacer estas pláticas, ¿no? Que la gente está pensando, bueno, ¿por qué meten esto?
2: No, pero... oh, está súper interesante y creo que ayer, ayer lo, lo tuvimos la experiencia de, de, de que Federica nos contara un poquito, sí, sobre su trayectoria, la parte exitosa de su, de su trayectoria, pero la otra es la parte de mamá, ¿no? Y como sabemos, bueno, ella tiene tu niño con este TEA y, y fue muy interesante el poder escuchar su historia. Y, sí. eh, y creo que realmente a la gente que nos, que nos está siguiendo, eh, también les gustó. Y es importante no, no, conocer sí. la historia de ese tipo, porque muchas mamás se ven reflejadas y, 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 y muchas mamás han pasado por lo mismo, ¿no? Que era lo que nos escribían o sea,
1: el día de hoy. Entonces, ellos.
2: ojalá lo puedan ver.
1: También es para los chavos universitarios, porque ella empieza a acabar cuando tiene 18 años, ¿no? entonces es como muy interesante eso. Dos, eh, lo prometido es deuda, ya conseguimos que un muy buen grupo de terapeutas, la primera de ellas Lilian, la otra Ana Olivieri, un beso gigantesco, ya nos
2: mandaron cápsulas. Y esperamos las... otras cápsulas, ¿eh? que quien lo esté escuchando ahí ya, ya les, les pedimos cápsulas y ya nos están empezando a grabar, grabar algunas. Entonces, vamos a tener estas cápsulas... Van a ser los miércoles de las cápsulas donde vamos a subir
1: al canal de YouTube donde necesitamos, por favor, que se inscriben, nos sigan. Pero vamos a tener toda una serie de cápsulas para lenguaje, para lectoescritura, para... Ana Oliveri mandó muchas para sensorial, lo de Liliana y el ah, sí, excelente para grafomotricidad. Para que todos los papás que no han podido dar terapias puedan meterse, son generales, no son específicas, pero está Gaby del Castillo, está Pau... Este todos los que nos van a ayudar muchísimas. Entonces, los
2: miércoles. Este también tenemos toda una serie de eh, las cápsulas, nos, nos dimos a la tarea, sobre todo el doctor Barragán, de encontrar algunos buenos amigos, deportistas en su mayoría exitosos, que han podido eh, llegar bueno a un top, ¿no? A una, una cima importante en el, en el deporte. Y nos platican un poquito nos dan ciertas recomendaciones también dirigido un poco para nuestro público de adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? El cómo tuvieron, qué sortearon, qué tuvieron que pasar para poder llegar a donde se encuentran, lo cual Exacto. fue muy, muy interesante. No, fue muy, muy, muy interesante. Entonces, los jueves vamos a transmitir esas, esas cápsulas este y luego los domingos, como siempre, ustedes saben que eh, se transmite el en vivo de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, eso se va a mantener todavía, estamos viendo eh, nada más si nos quedamos los domingos o pasamos al jueves los en vivo, coméntenos ustedes también qué es lo que más les apetece, sí. este nosotros seguiremos transmitiendo los domingos los likes de la asociación, y los jueves entonces quedarían las cápsulas con estos deportistas el que están muy
1: Y también les quiero decir que queremos, nos está apoyando mucho el señor Alberto Martínez de, él es el, el presidente de una fundación que se llama AME, y lo platicaba desde la semana pasada, estamos tratando de impulsar un nuevo deporte que se llama Power Chair Football México, que es jugar fútbol. Ojalá se puedan meter todos a buscarlo. Este, ya vamos a subir un video sobre esto que nos mandó. Pero yo lo que les quiero pedir sobre todo es que yo sí quiero un equipo de las chivas. No, entonces, no, que, si no, conocen no. a alguien, a gente de, de chivas fútbol, Díganles que o de los pumas, o de pumas, bueno, los pumas, pumas. De lo no pumas. vamos a intentar ver cómo ayudamos para que los chavos que están en silla de ruedas con cualquier enfermedad, muchos de ellos con parálisis el cerebral infantil, que tienen ganas de jugar fútbol, puedan jugar. Orale, y esto es super, porque se está armando una liga eh, de estos chavitos y Alberto ya dijimos que te vamos a apoyar muchísimo. Luego vamos a poner su, el video, vamos a poner pero pongan bueno, Power, Share, Fútbol México. Wow, por favor. Muy bien. Entonces, excelente. Bueno, yo nomás voy a hablar de lo que es la parálisis infantil, porque más o menos, para entender un poco esto, sí. y luego ya el maestro se me arranque con todo. Fíjense que es muy interesante porque esta palabra, por eso lo puse en azul, PCI. Es este, es muy interesante porque la gente le tiene mucho miedo. ¿no? ¿Sí? Mucho miedo. Y normalmente los papás, los terapeutas, los médicos le damos mucha vuelta para decir un niño tiene parálisis infantil. ¿Cómo se acuña el nombre de parálisis infantil? Porque a principios del siglo pasado un cuate de repente veía que no se movía un brazo o no se movía una pierna y le decían parálisis, ¿no? Uh -huh. que quiere decir sin movimiento o dificultad del movimiento. Y entonces él pensó que las neuronas que controlaban eso estaban paralizadas y que alguna infección o algún proceso paralizaba esas neuronas. Estamos hablando que a principios del siglo ni conocíamos esas cosas. Entonces, él quiso de, definir este término para pacientes que tienen problemas motrices. Pero es muy interesante que esto no quiere decir que tengan problemas cognitivos sí,
2: okay. no, necesariamente. no necesariamente entonces lo primero
1: que es muy importante hablar, no Juan Carlos, es cuando tú dices que un niño tiene una parálisis cerebral infantil lo que estás diciendo es que los problemas de movimiento que tiene en un brazo en una pierna, en sus dos piernas es porque hay una lesión, hay una situación en el cerebro pues se llama cerebral. Pero no tiene que ver con retraso mental. Se puede acompañar, sí, pero no tiene que ver. Y eso lo que a mí me ayuda, si alguien me dice que tiene parálisis infantil, es decir, esto que él tiene, tiene por una lesión en el cerebro y no es músculo, claro. no es hueso, no es nada. Es muy importante
2: lo que dice el, el, el doctor Barragán porque gran parte cuando, cuando escuchamos la, 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 la definición en cuanto a la enfermedad y nos hablan de parálisis cerebral automáticamente entendemos que no sabemos que está totalmente paralizado el cerebro, el cerebro el cerebro no está funcionando sin embargo es importante que ustedes sepan que gran parte de nuestros pacientes como decía el doctor tienen una, una implicación motora, es decir, existió una lesión en un cerebro que estaba desarrollando y que eso tuvo como consecuencia una lesión motora pero gran parte de nuestros pacientes cognitivamente, en su pensamiento, su manera de ejecutar, de pensar, de aprender, están perfectamente normales, lo cual es muy importante porque entonces tenemos que abrirnos a una serie de oportunidades que sean similares a las de un niño que no tenga ningún padecimiento motor para poderles proporcionar la educación, la integración y las actividades que podría tener cualquier otro niño. Como que decía el doctor Barragán, a lo mejor podría jugar fútbol, a lo mejor con algún ayuntamiento, como en este caso sería la silla de ruedas. Uh -huh. Sin embargo, cognitivamente es un niño precioso, hermoso, que piensa sin ningún eh, problema, lo cual es muy importante. También decía el doctor, pueden haber otros casos, ¿no? Donde tengamos la cerebral infantil, que evidentemente tenga una lesión eh, y que nos provoque una 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 manifestación motora, que no mueva la mitad del cuerpo, que no mueva las piernas para abajo, que no mueva eh, la, los dos brazos, etcétera, y que también pudiera tener asociado un problema cognitivo, que la mayoría de las veces tiene que ver con la magnitud de las lesiones, es decir, mientras más grande haya sido una lesión, evidentemente eso tiene un riesgo mayor de tener una presentación tanto motora como cognitiva. Pero en muchos de los casos, solamente las lesiones podrían darnos manifestaciones motoras sin tener una implicación claramente cognitiva. Y esto tiene que ver con el proceso de desarrollo cerebral. Tiene que ver con que la cognición, la parte con la que pensamos, las situaciones que analizamos, tienen que ver con un funcionamiento en la corteza cerebral. Gran parte del desarrollo de la corteza cerebral se va dando posterior al nacimiento. Eso tiene que ver, y es importante que ustedes sepan que, hay tres momentos, Doc, y siempre lo comentamos en la consulta, tres momentos importantes donde pude, donde podría ocurrirle algo al niño ¿no? que afecte su desarrollo. ¿Cuáles son esos tres momentos? Al momento, antes de que la mamá esté embarazada, ¿no? que mamá pudiera tener algún padecimiento previo, alguna enfermedad que, bueno, ella la, está consciente de que la padece o a veces tampoco puede puede no saberlo y así se embaraza. ¿no? Y entonces ahí los ginecólogos y todas las personas que tienen que intervenir en ese seguimiento tienen que estar muy, muy apegados a, a este para... Ir cuidando de una mujer embarazada que tiene una condición específica. Segundo momento, durante el embarazo. El segundo momento es ya estando embarazada, ¿qué ocurre durante el embarazo? Por eso, cuando hacemos algunas historias clínicas con ustedes, siempre vienen las preguntas de ¿cómo te fue en el embarazo? ¿Cómo te sentiste? Infecciones durante el embarazo, fiebre durante el embarazo, amenazas de aborto, amenazas de parto antes de tiempo, tuviste sangrado, tuviste infección. ¿Qué tratamientos te dieron? ¿Guardaste reposo? ¿No guardaste reposo? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo momento. ¿Qué pasó durante el embarazo? Aquellas pacientes con diabetes en la gestación, aquellas pacientes con presión alta en la gestación también nos interesa muchísimo porque sabemos que todos esos se convierten en factores de riesgo en el embarazo. Y el tercer momento o el tercer el, el tercer instante donde podría ocurrir algún tipo de lesión en estos cerebros que se están desarrollando principalmente es después de nacer o el momento de nacer, que eso tiene que ver con las situaciones del parto, del parto, la cesárea, después de eso, ¿qué pasó en los primeros días, las primeras horas? cómo le fue, se fue junto con, junto con la mamá del hospital, el niño se tuvo que quedar internado en el hospital por alguna causa, requirió de oxígeno, le pusieron un casco para poder este, Oye, respirar con ¿qué oxígeno. ¿qué es oxígeno.
1: congénito?
2: Porque la mamá siempre dice, oiga, ¿esto fue congénito o no fue congénito? ¿Qué significa congénito? Fíjate que, es es que eso es bien interesante. ¿no? Es bien interesante porque... A final de cuentas, existen muchas situaciones que tienen un, un determinante genético y que no necesariamente tiene que ver con situaciones congénitas como tal. Entonces, lo congénito se puede establecer como todo lo que ocurre durante el proceso de desarrollo fetal en la pancita de mamá, dentro de la panza de mamá. Entonces, puede, haber, ¿puede ser que de repente todo venía bien, venga una infección y la infección nos causa un mal congénito? Claro que puede pasar, ¿no? Y no necesariamente tenía, venía predispuesto genéticamente, eso es claro. Entonces... Es importante que los términos que ustedes escuchen los aclaren tanto con su, en este el caso, médico. con su médico que está vigilando su embarazo, como su pediatra cuando nace el niño y después con los médicos que tengan que intervenir en el seguimiento ya de algún paciente con alguna condición en especial. Pero entonces, es importante definir esos tres momentos porque viene la siguiente pregunta, ¿no? Y cuando ya definimos que existe algún problema motor en el niño, la pregunta de los mamás y de los papás es, ¿y por qué le sucedió, doctor? ¿Qué ocurrió? Yo hice todo bien, este nunca tomé durante el embarazo, ni tomaba antes del embarazo, nunca he fumado, <risa> hacía ejercicio, todo lo hacía bien, tomé mi fólico como me dijo mi pediatra, mi ginecólogo. Tres pero, momentos que les quede. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan porque entonces Tres a lo momentos, que vamos a preguntar. Pongan es estrellas eso. para comprar
1: de esto. Tres momentos. El primero, antes, o sea la formación. <risa> Pongan los
2: de... estrellas porque ya no pintan los, ya no pintan lo, <risa> los. Plumores. Formación. Formación de... del feto. Formación del feto. La segunda... Bueno, que sería aquí, aquí más bien, el primer momento sería eh, mamá, ¿no? Estado de salud de mamá. ¿Cómo está mamá antes del embarazo? Y eso es muy importante, ¿no? Porque en México, como ustedes saben, vivimos una ola, una epidémica terrible de obesidad, por ejemplo. Entonces, no es nada raro que de repente las mamás embarazando, y eso es algo muy frecuente ya con cierto sobrepeso o obesidad. Entonces, de repente también viene el embarazo, un incremento de peso importante, a lo cual se le suma eh, la posibilidad de diabetes, ¿no?, durante la gestación, durante el embarazo, y también se le suma la posibilidad de estados hipertensivos en el embarazo y que después desencadenen en ¿no?, que seguramente es un término que han escuchado, que es este incremento en la presión importante, y que a final de cuentas también se traduce ya en la situación fetal durante el embarazo, porque como ustedes saben, la mayor parte de la nutrición que recibe el feto cuando se está desarrollando es a través de las placentas y de los flujos de sangre que, va, que, que van a través de las placentas. Entonces, las pacientes que pudieran tener algún problema de este tipo pudieran ocasionar que se disminuya el flujo sanguíneo de la placenta y entonces poder tener como consecuencia algún problema en el desarrollo cerebral. Ahora, de ahí es que gran parte de los ginecólogos ¿no? recomiendan de repente esta parte de los ultrasonidos estructurales que podrían medir ciertos flujos también placentarios y que nos pueden decir si todo está bien o habrá que instaurar algún tipo de tratamiento para mejorar esos flujos. Entonces, tres momentos, ya los puso el doctor Barragán perfectamente. Barragán aquí. Y un, un trabajo, de cuál de un trabajo bien interesante que, que, que se presentó, me parece, que en el Congreso de Neurología hace un par de años, donde de estos tres momentos, de esos tres momentos, un, un, un momento importante se lo llevaban dos, uno que era la situación durante el embarazo y le ganaba un poquito la situación postparto que esto tiene que ver mucho con algunas eh, comunidades aisladas de nuestro país, con algunas madres que no logran tener una atención de parto de manera eh, adecuada y que eso sí podría condicionar algunos fenómenos de hipoxia o de disminución en la llegada de oxígeno al, al cerebro y que es ocasionar en el niño algunas lesiones cerebrales ¿no? fíjate, algo bien importante estos tres momentos,
1: en muchos casos, son prevenibles uh -huh. y modificables. Entonces, ¿cómo, papás, tenemos que hablar con nuestros adolescentes, con las muchachas ¿no? que cada vez están teniendo hijos más grandes, para que se preparen para este momento? ¿no? ¿Cómo? Porque mamá puede mantener, cuidar su peso, no tener diabetes, no tener problemas de presión, sí. no fumar, no, no tomar tanto, etc. El embarazo cuidarse, uh -huh. cuidar la alimentación, a tener una asistencia algo que es muy importante es nosotros veíamos mucho más casos hace 10, cuando yo empecé en esto hace 25 años veíamos mucho más casos de parálisis infantil que lo que vemos hoy y eso tiene que ver por la mejoría en la atención del embarazo y del parto claro. pero son modificables eso es muy interesante, tomarte tu ácido fólico no bueno, te vayas a embarazar este ta, 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 ta. dos porque fíjense, muchas muchachitas, ¿por qué voy al gineco? Sí, yo me cuido, sí, ¿no? sí. yo me cuido, yo me tomo los preservativos, yo me tomo los anticonceptivos, me pongo los preservativos, este, yo, yo sé, yo sé, mi no. Es importante tener una buena guía para ir cuidando ese momento. No importa que me vaya a embarazar en 10 años. Cierto. Hoy me tengo que ir cuidando, y es muy importante.
2: Y do, perdón por una pausa ahí. Y la otra, do, que es la edad productiva de las madres, ¿no? que actualmente eh, se extiende mucho más. no la, la, Las mamás ahora estudian durante más tiempo, las mujeres estudian durante más tiempo, se especializan mucho más. Eso lleva pues prácticamente a la par que nosotros. no Lo vemos con nuestras compañeras eh, doctoras que llevan los mismos años estudiando que nosotros. Eso alarga evidentemente la posibilidad a veces de que empiecen a planear, por ejemplo, eh, el embarazo. Y muchas de ellas pasan esta edad que los ginecólogos consideran como una edad, digamos, adecuada para embarazarse. Sin embargo, no significa que no sea posible, significa que lo que tienes que hacer es estar... No, no, posible, ¿lista? sí, es posible. Y posible hasta, hasta, hasta edades más avanzadas, pero pero vamos. Pero no ley, de cuentas, el, el óvulo,
1: claro, con los que nace la mujer, nace de El esperma tiene un recambio constante. El óvulo no, con los que nací, los tengo. Entonces, por eso hay que reconocer que entre más grandes es el embarazo, tienes más riesgo. Ya no a veces los riesgos de problemas de nutrición o de otros uh -huh. problemas que ocurren en las chavitos, pero lo que estamos viendo hoy son más problemas de formación sí. del sistema nervioso. Entonces, ha sido muy interesante porque en las causas de parálisis cerebral que podemos aquí en y son muchas, como decía Juan Carlos, lo interesante es que este, y no
2: estamos viendo aquí lo, los, los comentarios, ¿no? Ahorita, ahorita, Debbie, tenemos agradecemos un... a Debbie que nos está ayudando, está a Debbie. Ayudando.
1: A... Gracias. gracias. Yo, yo quería ver si podíamos vernos. ahí están, ¿no? Muchas, ¿no? <risa> ok, entonces, este, es interesante porque las causas son múltiples, les decía, pero si sí hemos visto un cambio, afortunadamente, de problemas de asfixia o de falta de oxigenación, ahora, sí. ahora. Aquí puse el corazón, porque a veces las mamás no entienden qué pasa si el corazón falla.
2: Sí. No Gracias. ¿Para qué sirve el ácido fólico? Claro, ahorita lo platicamos. Bueno, este, rápido, para ir respondiendo las preguntas, que sí. es algo que también queremos hacer. El ácido fólico nos permite prevenir algunas lesiones sí. en, la, en, la, en la médula espinal sí. en los niños, que sí, seguramente seguramente lo he escuchado, que es algo que se llama espina bífida, ¿no? Por ahí. Este, ¿A, a este es? nivel es más bajito, no es más abajo, en la parte de la médula y has escuchado de repente la espina bífida, que es cuando la médula no alcanza, lo voy a hablar de manera general, evidentemente es para, para mamás la información, cuando no alcanza a cerrar el espacio donde la médula tiene que ir por dentro y entonces queda expuesta. Se llama espina bífida este... y, y de alguna manera el ácido fólico te ayuda a prevenir ese tipo de situaciones el ácido fólico se tiene que, que, que consumir incluso antes de quedar embarazadas. Eso sí. Es muy importante que ustedes lo sepan. Ya si de repente empezamos con el consumo ya estando embarazada, ya pasando algunas semanas y demás, sigue funcionando. Sin embargo, funciona mucho mejor si empezamos a consumir ácido fólico de manera planeada antes sí, de Sí, porque acuérdense
1: que la formación del sistema nervioso central es de lo primero que se da. Y se dan las primeras ocho o dos Así cinco. es. Entonces... Es cuando tengo que cubrir y es cuando cubre el ácido fólico. Bueno, aquí no salió como yo quería.
2: Pero eso es bien importante, ¿no? Es que aquí estamos bien... O sea, hay que ver así de vuelta y ya, y que nos las ponga de para alcanzar, a ver, porque Está no bien. tengo tan buena vista como el doctor no, Barragán. No, 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 yo tampoco. Bueno, entonces, entonces para la enfermedad infantil es, ¿qué puede
1: ser? Puede haber un problema en okay. la formación de la corteza cerebral o del tejido, que eso se llaman problemas de malformación. Uh -huh o también le llamamos problemas de displasias corticales displasia. como decíamos no, viene del sufijo prefijo, me fijo, dis dificultad, alterado, plasia formación en griego la otra son las lesiones de por hipoxia, que es cuando el corazón no llega a sangre, acuérdense que el corazón sube las carótidas, penetran al sistema nervioso central y va de la periferia
2: hacia adentro. qué bonito dibujo hizo, maestro, eh? Sí, ¿te gustó? Me, me gustó, me gustó. Está muy, muy padre. Por fin me dices que te gusta lo que hago. <risa> <risa> bueno, no,
1: está muy bien Ah, lo excelente. Entonces, eso es importante porque las lesiones que... Porque a veces es bien diferente. La lesión que se da en el prematuro... ¿Por qué en el prematuro es diferente la lesión en el de término? La digo rápido, la complementación. Sí, no, adelante, adelante. Porque normalmente los vasos sanguíneos en el prematuro son tan delgados como un cabello. Uh -huh. Y entonces, entre más joven nazca, es más delgadito y se rompe fácilmente. Y eso genera lesiones a este nivel, las hemorragias intraventriculares. Y lo que lesiona son las fibras. En el niño de término, esto ya no pasa porque ya se corrigieron, pero cuando hay falta de oxigenación, la lesión lo que queda más bien es alrededor de unas alas que tenemos que se llaman ventrículos. Y esto se conoce como leucomalacia. Buenos días, Leti, Villarreal. Saludos hasta Monterrey, periventricular. Y cuando la lesión es muy severa, entonces, lo que provoca es que la corteza cerebral se haga chiquita, y a esto se le conoce como atrofia.
2: Aquí quiero comentar algo y es bien importante. Eh... El cerebro se desarrolla de una manera eh, muy especial cuando eh, está, está en formación adentro de la pancita de mamá y lo comentamos muy frecuentemente con las mamás en la consulta. El cerebro no está ya así formado cuando, estamos, cuando está dentro de la, de la pancita de mamá. No significa que tengamos un pequeño cerebro y después se va haciendo grandote. El cerebro se forma de una manera muy peculiar. Entonces, cuando hablaba el doctor de ese tipo de malformaciones, es importante que ustedes sepan que, eh, y ponemos un ejemplo muy burdo a lo mejor, pero es como cuando ustedes construyen una eh, barda en su casa lo primero que hacen es pedir el camión con tabiques. Más o menos es lo primero que hace eh, 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 en la formación del ser humano, es una primera señal. Lo primero que hace es formar neuronas, que en ese caso serían los tabiques. Lo primero que hace es una producción de neuronas, empieza a producir muchas neuronas, en este caso muchos tabiques, y los deja apilados ahí esperando el momento para empezar a formar esa eh, barda. Una vez que es... es este es momento, llega una señal genética que lo que va a hacer es que esos tabiques que se llegaron a acomodar ahí en el camión de los tabiques empiezan a moverse para empezar a formar lo que sería la corteza cerebral. La corteza cerebral entonces se va formando como una barda perfectamente bien formada como lo está poniendo el doctor Barragán donde llega un tabique, se, se acomoda aquí llega otro tabique, se acomoda, otro tabique, se acomoda arriba llega otro tabique, se acomoda a un lado y va dando una barda que en teoría tiene que estar muy bonita y muy bien formada. Sin embargo, durante ese proceso de señalización genética de esa, de, de esa indicación genética pueden ocurrir varias cosas y ya lo platicábamos, puede haber diferentes factores durante el embarazo o el desarrollo del embrión y el feto que podrían ocasionar entonces que esa barda no se formara de una manera tan bonita y que un tabique no quedara perfectamente bien apilado al otro sino que a lo mejor llegara y en lugar de colocarse acostadito como lo puso aquí el doctor Barragán llegaron y se acomodaron parados unos, otros se acomodaron acostados otros se acomodaron uno encima de otro y adelante del otro cuando no deberían de estar ahí. Eso se llama entonces displasia córtica, una alteración en la formación, en la configuración de la corteza cerebral que como consecuencia nos puede causar problemas motores o bien, a la larga, problemas epilépticos. Por lo tanto, los pacientes con parálisis cerebral infantil también podrían presentar como comorbilidad o como enfermedad asociada, entonces epilepsia. No es nada raro que los pacientes con parálisis cerebral infantil presenten epilepsias, que no es lo mismo que algunas situaciones que vamos a comentar más adelante que se llaman hiperplexias, que eso es más frecuente en los pacientes con parálisis cerebral infantil y la gente que nos está escuchando seguramente lo habrá identificado con sus niños, que es cuando haces un ruido fuerte, el niño brinca ¿no? E incrementa el tono muchísimo es que, que no, no es crisis que no es crisis y las manejamos y las manejamos que esa es la parte pero es bien importante, importante. porque se confunde mucho con crisis los niños y, da, y y se confunde tanto que se manejan y de repente caes en un uso excesivo de fármacos antiepilépticos para eventos que no tienen que ser manejados porque no vas a tener respuesta con antiepilépticos que son crisis por hiperplexia pero todo eso va originado de lesiones que tienen que ver en la obviamente en el área del sistema nervioso central que posteriormente podrían afectar donde pasan las vías que van a llegar a señalizar hacia los brazos, las piernas, etcétera, Y que evidentemente nos van a dar varios datos en nuestros niños con parálisis cerebral infantil, como esta sensibilidad eh, excesiva que tienen a los roces, por ejemplo, que nada más los rozan poquito, que escuchan algo, el cierre de la puerta, el claxon del coche, la licuadora, y les dan estas hiperplexias. También podríamos considerar datos de espasticidad, ¿No? que son pacientes que son muy rígidos y que también sus reflejos están muy exaltados es decir, le damos con el martillito uy, está la alerta sísmica, hay que despejar retomar un poco
1: la idea de parálisis cerebral infantil estábamos hablando de lo que significa otra vez es muy importante poder eh, retomar el tema y decir que parálisis cerebral infantil tiene que ver más bien con alteraciones motoras no cognitivas, eso es muy importante y que depende mucho de los orígenes, estábamos hablando toda una serie de orígenes, hablábamos un poco de las malformaciones a nivel de la corteza y cómo se hace una, cómo está formado una estructura o la corteza normal y en una displaza cómo hay alteraciones en la formación de neuronas y que una causa muy frecuente era cuando hay falta de oxigenación, que eso se, se conoce y deja lesiones, se llaman leucomalacias periventriculares. Y ya estaba haciendo esto porque iba a ver lo de la leucomalacia cuando tú estabas hablando. Y voy a terminar, voy a terminar el dibujo que estaba empezando hace ocho días.
2: Maestro, perfecto. Entonces, este, fíjese la importancia, y comentábamos que el cerebro se forma de una manera muy peculiar cuando estamos eh, precisamente en esa información en, en dentro de la panza de mamá. Entonces, el cerebro no se forma de un cerebro chiquito, a ser un cerebro grande, sino que va pasando por diferentes etapas. Eh, Platicábamos de la necesidad primero de formar neuronas que tiene el sistema nervioso central, entonces empieza a producir muchas neuronas que serían los futuros tabiques que formarían la corteza cerebral y después, por ciertas señalizaciones que tienen que ver principalmente con algunas señales genéticas, estas neuronas van a migrar, así se llama migración, y van a acomodarse de esta manera, de forma normal, para formar entonces la corteza cerebral. Puede haber muchas cosas. También lo vamos a, a, a retomar un poco en, eh, respecto a lo que comentamos la semana pasada. Recuerden que pueden existir muchas situaciones antes del embarazo, mamis que pudieran tener alguna condición o eh, alguna enfermedad ya establecida, diabetes desde antes del embarazo, o alguna situación autoinmune x o ya enfermedades que pudieran hacer o influir en, en, en el embarazo. Después, el segundo momento, si lo recuerdan que lo comentamos, es ya durante el embarazo. Ya cuando la mamá está embarazada pueden ocurrir diversas circunstancias como infecciones durante el embarazo, amenazas de, de aborto, amenazas de parto pretérmino, algo de sangrados, etcétera, que requieren de ciertas intervenciones. Además, por ejemplo, seguramente están familiarizados con los términos de preeclampsia, ¿no? hipertensión durante el embarazo, diabetes durante el embarazo y todo eso podría entonces tener manifestaciones o afectar en este proceso de desarrollo eh, neurológico. Y comentábamos también, por último, un tercer momento muy importante que es al momento de nacer. Cuando el niño nace, cuando eh, estamos en buenas eh, circunstancias para recibirlo, cuenta con todo el, el apoyo médico para hacerlo y es lo que actualmente ocasiona que estemos recibiendo niños que incluso pueden ser cada vez más pequeños. Eh, ahora se pueden recibir niños cada vez más prematuros a diferencia de hace algunos años, y es porque la tecnología también ha avanzado y la capacitación de los médicos, evidentemente, también junto con ello, y esto permite, entonces, que podamos recibir pacientes cada vez más pequeños. Sin embargo, mientras más pequeño es un niño, se llama prematurez, mientras más prematuro es, evidentemente, el sistema nervioso central también va a estar muy, es muy delicado, y se puede lesionar o se puede dañar con cualquier cambio de presión, cualquier cambio de oxigenación, y esto nos podría dar como consecuencia entonces las lesiones que platicábamos que vienen en el sistema nervioso central, principalmente en la parte de las cortezas motoras y que podrían ocasionar entonces en los pacientes con parálisis cerebral infantil manifestaciones precisamente de ese tipo. Y podemos ver pacientes que dejan de mover alguna parte de su cuerpo, puede ser la mitad del cuerpo, puede ser de las piernas para abajo, puede ser todo el cuerpo, brazos y piernas, y que eso tiende a la larga a condicionar procesos de es plasticidad, eso qué significa que el paciente se puede poner muy rígido y cuesta ya mucho trabajo el poder flexionar sus articulaciones y entonces tenemos que echar mano tanto de las terapias como de algunas técnicas como aplicación de botox y medicamentos que nos ayuden a que el paciente pudiera estar un poco más relajado, aquí el doctor Barragán está haciendo una vía que es muy importante y que esta vía que ven en azul es la que nos permite el movimiento prácticamente de las extremidades pero si se dan cuenta viene conectada desde la corteza eh, cerebral y evidentemente cuando yo me voy a mover tengo que planear el movimiento y esa área me va a permitir también ejecutar el movimiento junto con la participación de otras áreas eh, cerebrales, pero por lo regular y lo, que, y lo que está marcando el doctor en el tracto piramidal es donde encontramos la mayor cantidad de lesiones en los pacientes con parálisis cerebral, lo cual condiciona lo que se llama síndrome piramidal, eh, y que eso nos da un sinnúmero de manifestaciones que podemos encontrar asociadas a parálisis cerebral eh, infantil ¿como cuáles? Bueno, a vamos a encontrar parálisis como tal que eso significa disminución en la movilidad ¿sí? disminuye la movilidad o deja de moverse en ciertas partes del cuerpo o integrada la mitad de, de un lado la mitad del otro lado del cuerpo o las piernas o incluso las cuatro extremidades como lo comentamos también nos puede dar la espasticidad que comentamos ¿no? que este es el incremento importante en el tono de manera patológica que ocasiona entonces que el paciente no pueda tener una flexibilidad como la que esperamos o una angulación de las articulaciones entonces esto nos hace que incrementa el tono, también lo que va a ocasionar es que sus reflejos se encuentren incrementados cuando los revisamos con el martillo que revisamos la rodilla, revisamos los codos los reflejos se ven muy incrementados y eso también lo podemos observar Podemos agregar algunos movimientos anormales, que eso es muy importante. Muchos pacientes con parálisis cerebral infantil pudieran tener movimientos que conocemos como movimientos extrapiramidales. Entonces, pueden tener algo de temblor, ¿no? un poco de temblor, un poco de movimientos de los brazos, de la boquita, ¿no? como si fueran algo de tics. No lo son, pero es algo repetido. O de repente, forzados. ¿no? Muy, forzados forzadas. muy forzadas. Posiciones muy forzadas. Este, y algunos datos que nosotros de, eh, determinamos cuando exploramos a los niños que son algunos reflejos que consideramos patológicos entonces todo eso integra esta lesión que vamos a tener en el tracto de la vía piramidal. Ah, algo bien
1: importante que estaba platicando ahorita Juan Carlos es si yo, muchas veces los niños que tienen parálisis cerebral infantil no crecen como deberían y esto o sea, los mamás siempre dicen, es que si sí está comiendo, no, sí, les, sí, les tengo sí, sí, que poner.
2: Sí. ¿Y, no, ¿Y
1: por qué no, no
2: crece, no gana tanto peso? Yo lo quisiera ver más fuerte. ¿no? Claro. Mira, hay varias situaciones y seguramente ahorita lo va a complementar. Eso es bien importante y es una situación en la consulta a la cual nos enfrentamos de manera frecuente, que de repente dice no sube de peso, le doy de comer bien. Y hay muchos pediatras que insisten en que un paciente con parálisis cerebral infantil tiene que estar totalmente a su peso, ¿no? Incluso un poquito más. La realidad es que es difícil que veamos a pacientes con parálisis cerebral infantil gorditos, uh -huh. y eso tiene una razón. El, el metabolismo de un paciente con parálisis cerebral infantil se ve modificado por la enfermedad. Eso significa que, sobre todo en los pacientes que tienen grandes procesos de espasticidad, están muy duros de sus extremidades, podemos tener este, manifestaciones de, eh, de lo que conocemos como, como catabolismo. El paciente entre catabolismo significa que debido a este incremento en el tono muscular que es patológico, eh, eh, lo volvemos a repetir, tiene un alto consumo energético. Por lo tanto, la gran cantidad de calorías que él está consumiendo normalmente no se ven reflejadas en el aumento de peso, sino solamente en cumplir con los requerimientos basales para, eh, vamos, una, un, para, para mantener... Eh, la vida normal Eso significa que los requerimientos solamente se ocupan para que el corazón esté latiendo bien, para que esté respirando lo mejor posible, etcétera, Pero no logramos eh, tener un incremento en el peso. Esto tiene que ver mucho con el desgaste que está teniendo la fibra muscular junto con las indicaciones nerviosas que está mandando y de alguna manera no permite que el paciente suba de peso. Eso es, esa es una condición que es esperada entre los pacientes con de cerebral infantil y la otra es, aunque no lo crean, el proceso de, de, de natural, la naturaleza, como, como cuando te decían, es muy sabia. Eso es, un, eso es real. Los pacientes con parálisis cerebral infantil no incrementan tanto de peso porque el cuerpo reconoce esta necesidad también de asistencia, ¿no? Entonces, así es como lo explicamos con, a las mamás de repente. Es, no va a subir de peso y no va a tener un niño tan gordito porque el niño necesita de usted. Necesita que lo voltee de un lado, que lo voltee del otro, que lo cargue para desplazarlo, etcétera. Y entonces el cuerpo reconoce también esta necesidad de asistencia y no va a tener este incremento en el peso. Entonces, de alguna manera esto permite que las mamás puedan ayudarle al niño a todas, vamos, las actividades que él no puede realizar debido a la, a la, a la enfermedad. Pero la realidad es que llevarlos a su peso o un peso que consideremos totalmente adecuado sería algo complicado precisamente es porque eh, está, está en, este constante, en esa constante contracción muscular que vamos, se manifiesta con un gran consumo de energía y ese gran consumo de energía significa que las calorías no llegan a ser suficientes como para incrementarlo en, en peso. ¿no? Totalmente. Y la otra es que acuérdense
1: que un, una extremidad y nuestro cuerpo crece en base a la funcionalidad. ¿no? Entonces, si no está teniendo la funcionalidad de movimiento, eso impacta sobre el crecimiento ¿Qué le pasa al intestino. Los niños con parálisis cerebral suelen tener o ser mucho más estreñidos porque es el movimiento de la marcha cotidiana el que me va ayudando al movimiento intestinal y que yo puedo evacuar. Entonces, si no me muevo tanto, claro. el intestino, no, digo, dentro de muchas cosas, no se estimula para el movimiento. Aquí nos decían, hay varios temas muy interesantes, ¿no? Y pregunta Blanca Du muchas gracias, muchas gracias a Oaxaca. Este, dice Debbie que si con sismo no incluido, no, hoy no queremos sismo. Este, la hipoplasia cerebelosa, también preguntan a Cecilia Domínguez. La hipoplasia cerebelosa, aquí lo estoy viendo de lado, la nariz, la nuca. Si yo tengo una disminución del cerebelo, ¿tengo parálisis cerebral? No. Eso provoca más bien lo que hablábamos el otro día, en general, bajo tono muscular. En Ahora, interesante, aquí lo estamos viendo de frente... Aquí estarían los ojos, van a ver la corteza cerebral y acuérdense que el lado derecho de las neuronas motoras del lado derecho salen por una cascada de fibras y forman esto, como bien decía Juan Carlos, se llama el tracto piramidal, y recuerden que, este, bueno, llevan información y el lado derecho va a controlar el lado izquierdo. Por eso cuando un paciente no puede mover o tiene una hemiparecio, no puede mover el lado, el lado izquierdo, quiere decir no. que la lesión está del lado derecho. y okay, eso es bien importante. Dos, a veces puedo tener lesiones de ambos, de los dos lados, pero a veces la lesión es más grande de un lado que de otro y eso hace que predomine probablemente que mueva menos el, el brazo derecho que el izquierdo. Otra cosa muy importante, porque algunas a, a mamás dicen, bueno, ¿por qué mi, hay niños con parálisis que las cuatro extremidades están
2: afectadas, otras que se afectan Así más es. los brazos que la pierna? Otra vez, depende de dónde se da la lesión. Y de la magnitud de la lesión, de la cantidad de corteza cerebral que tengamos eh, con el problema afectada y eso nos va a dar al final de cuentas las manifestaciones eh, clínicas. Eh, lo que decía el doctor Barragán es muy cierto, la gran eh, eh, mayoría de los pacientes que tienen una afección en las cuatro extremidades tienden a dejar de moverse de manera significativa, entonces el movimiento depende prácticamente del desplazamiento que hagan los cuidadores con el niño, eso puede llevar a muchas otras cosas, No, la, la inmovilidad puede llevar a perpetuar entonces la espasticidad, disminuir obviamente la movilidad, eso incrementa la espasticidad, sobre todo si no tenemos un adecuado programa de rehabilitación, y como te, comentaba el doctor Barragán, también la disfunción eh, neuronal que existe eh, a través de, 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 o en el intestino. Y la otra es la falta de movilidad que hace que no hagan del baño Entonces no es nada raro que lo que comentaba el doctor Baragán es muy cierto. Los pacientes con palestinidad infantil pueden ser muy estreñidos como, como dato eh, principal. Y la otra, bueno, son todas las comorbilidades que a lo largo de la vida estos pacientes pueden ir presentando. Sobre todo tenemos muchos problemas y lo comentábamos la vez pasada. Cuando se asocia a epilepsia? Eso puede pasar. Eso puede ocurrir porque si existe una lesión en la corteza cerebral y la corteza motora principalmente, Olio. esto puede dar manifestaciones como eh, epilepsia. Uh -huh. También podemos tener otro tipo de complicaciones y esas son las, aso las asociadas a situaciones, por ejemplo, de posición o situaciones ortopédicas, donde la misma espasticidad pudiera provocar algunas posiciones viciosas en los pacientes, como usted decía, una contracción. Esto, recuerden que... Este, este incremento del tono es involuntario, por lo tanto los pacientes pueden guardar algunas contracturas o tener algunas contracturas que son, eh, vamos, muy incómodas, muy dolorosas y que de alguna manera tenemos que tener alguna asistencia ortopédica para poder mejorar esa postura, ¿no? A veces hasta cirugías que liberen, ¿no? Algunos tendones. Y ahorita tocamos el tema
1: porque hay un tema muy interesante desde si le pongo o no le pongo órtesis. Saludos. Saludos Sal, Julio Chanona, querido amigo. Muy Rápido, Rápido. mire, hay una pregunta muy interesante ahí. y es, la parálisis cerebral se da como lesión de esta vía, puede ser de la corteza cerebral o de la vía. ¿Qué origina esta lesión? Muchas cosas. Puede ser porque no llegó sangre, acuérdense, y lo puse, si no vienen las carótidas, y... Luego entra como estos canales de riego, donde va el canal grandote y van saliendo los canales de riego. Cuando disminuyen el canal principal, lo que más se afecta es lo más distante. Entonces, al estar lo más distante, es la lesión que se da pegada al ventrículo. Y eso se llama leucomalacia periventricular. Pero a lo mejor es porque tiene una mitocondriopatía y la mitocondriopatía lo que produce es que los vasos sanguíneos también, los vasos chiquitos, produzcan una lesión a lo mejor en este nivel. A lo mejor el niño tiene una cardiopatía congénita y fue un trombo, tapó unas venitas y se lastimó aquí. Claro. Al final, lo que se lastima es la vía, aunque el
2: origen es muy diferente claro, que hablábamos un poco y, por ejemplo, eh, recordando ahorita el fin de semana, ¿no? Algún paciente que, que tuvimos la oportunidad de ver en la consulta, este, algún chaparrito por ahí de 18 días de vida, me parece, con, con factores de riesgo importantes, bajo peso al nacer, este, asfixia perinatal, ¿no? Eso se corrobora al momento de que los pacientes nacen, se toma una muestra del cordón umbilical y podemos observar si estuvo muy ácido el pH de, 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 del cordón, de la sangre del cordón, y eso nos da una orientación a que el paciente realmente pudo haber tenido una baja importante de oxígeno durante el proceso de nacimiento. Me tocó, en, en este caso, en la consulta, y evidentemente lo que haces es hacer una revisión general para darte cuenta de algunas eh, situaciones. Es difícil en los pacientes recién nacidos, eso también hay que aclarar. ¿no? Es muy complicado porque puede ser que sea todo normal, que él mueva sus piernas, mueva sus brazos, y no tenga ningún problema, hasta que vas observando la ganancia de habilidades que vas esperando poco a poco y que pronto tenemos para ustedes preparada una serie de, 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 de clases de este tipo hablando de neurodesarrollo y de qué esperar con los meses conforme los niños van creciendo, no que va a ser muy interesante. Y Espero, que no, no le digan y no le cuenten. Exactamente. Entonces... Es bien importante porque tú lo revisas, está normal. Sí. Eso se llaman factores de riesgo neurológico. Todo lo que decía el doctor Barragán sí, anteriormente, si el paciente tuvo una infección o, o la mamá y todo, tuvo una infección cuando estaba embarazada, si tuvo amenaza de parto, si tuvo diabetes gestacional, si tuvo preeclampsia, pero además de eso hay un bajo peso al nacer y además de eso hay un APGAR, que es la calificación que le ponen a los niños cuando nace, que está bajito, no o sé sea, que dices, híjole, casi reprueba, por decirlo de alguna manera. Eso te tiene que alertar a ti como neurólogo y decir, ¿tiene factores de riesgo neurológico que me obligan a adelantarme a cualquier suceso? ¿Eso qué significa? Que tengo que aprovechar... Bueno, y que esto, perdón, esto se
1: llama recién nacido de, de alto riesgo neurológico. No,
0: es.
2: Que no quiere decir que tengo una lesión, pero que tengo no que vigilar... No claro, lo es lo que iba, iba. No, no, no tiene una lesión porque prácticamente tú lo ves, está moviendo, está comiendo bien, está durmiendo bien, no tienes mayor problema... Pero tienes que fijarte entonces en todos estos antecedentes con el fin de aprovechar que el cerebro se encuentre en un desarrollo pleno. Hay que recordar que el cerebro crece aproximadamente 10 centímetros durante, durante el primer año de vida. Eso no va a volver a ocurrir. Este crecimiento tan acelerado del cerebro no va a volver a ocurrir más adelante. Va a seguir creciendo evidentemente, pero no tan rápido como lo hace el primer año. Por lo tanto...
1: No cual... siempre les digo, el primer año de vida nace con un perímetro de 35 así centímetros. Es, y debe llegar más o menos a los 45. Así es, 10 centímetros más. Se tarda en volver a crecer entre 8 y 10 centímetros 17
2: años más. Así es. Ese es el, el rango de, de. Entonces, de ahí parte la importancia ¿no? de poder identificar estos factores de riesgo. Los factores de riesgo son situaciones que se pudieron ver acumulado uno, otro y demás. Y que te pueden dar una causa para presentar cualquier tipo de enfermedad. En este caso, hablando. Oiga, pero mi hijo, fíjate,
1: estuvo. Sí, sí la pasó media mal, ¿no? Porque, pues como que no lo oí respirar muy bien. Pero le tomaron un ultrasonido antes de salir y me dicen que está normal.
2: ¿Me quedo tranquilo o no? Vamos, la, a final de cuentas tenemos que conocer todos los antecedentes. Franche, siempre preguntamos. Angie, muchas la gracias.
1: Muchas gracias, Angélica, que estás con nosotros. Angie Dorantes,
2: que nos está apoyando desde atrás del, de, la, de la computadora para que ustedes estén viendo toda la información que está saliendo ahí en su pantalla. Fíjese que es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros siempre en la historia clínica preguntamos... Desde Bolivia,
1: Luis Gachola, psicomotricista. Un gusto. Nidia Ester,
2: desde Paraguay. Muchas saludos. Muchas gracias, saludos. Saludos. Este, comentábamos, a pesar de que tengo ultrasonidos nosotros nos eh, percatamos de todo esto en la historia clínica, es importante saberlo eh, de qué, de qué ocurrió durante el embarazo, checamos los, los, los ultrasonidos principalmente estructurales, nos importan mucho, que se, se dan por lo menos en el primer trimestre y en el segundo trimestre, que nos permiten ver cómo se ha desarrollado el sistema nervioso central, tanto en la parte del cerebro como en la parte de la médula espinal, para ver que no existe ningún compromiso en ninguno de esos niveles. Pero independientemente de eso, es, tenemos que estar al tanto de qué ocurrió cuando nació el niño, en qué condiciones nació, cómo fue la cesárea, cómo fue el parto, cuánto tiempo duró. Este, lo escucharon llorar y respirar cuando nació. Siempre hacemos ese tipo de preguntas. Este qué calificación le puso el pediatra al momento de nacer y después a los cinco minutos que se labga el silverman, la, la, la capacidad respiratoria que tuvo el, el, el niño. Eh, verificamos el peso, verificamos la talla y verificamos el perímetro cefálico. Todo eso en conjunto nos va hablando de factores. Entonces, a lo que iban para concluir esa idea es, durante el primer año tenemos que aprovechar este crecimiento tan acelerado que está teniendo el cerebro del niño para poder realizar las intervenciones terapéuticas. ¿Eso qué significa? Poder establecer programas de estimulación temprana que nos ayuden, en caso de que existiera algún tipo de lesión, ¿no? a que esta pudiera mejorar y pudiera ayudar a través de la estimulación temprana a que se rehabiliten las zonas lesionadas, ¿sí?, y que esto pudiera tener un mejor pronóstico, favorecer el pronóstico del niño para la adquisición de habilidades en este caso. Ahorita quiero que hables de eso porque
1: hay una pregunta muy interesante. Ahorita lo platicamos. Dice, ¿cómo puedo formar nuevas neuronas? Suponer, ah, no, vamos en tiempo. Bueno, nomás quiero decirles sí. tres o cuatro cosas muy importantes. La primera es, mi hijo tuvo factores de riesgo. Nació y se ve bien y le tomaron un ultrasonido. El ultrasonido solo me permite ver esto. Entonces, a veces, puedo no ver regiones de la cabeza en el ultrasonido que tengan una claro, afectación. Claro. Por eso, ojo, aunque tenga un ultrasonido, no quiere decir que no tenga un problema. Dos, es que a veces la espasticidad no se da en los primeros meses y muy puede importante. tardar hasta los seis, cuatro o seis meses. Entonces a veces eso confunda mucho porque la mamá me dice, oiga, es que mi, mi, mi hijo estaba muy bien sí, y de repente, sí. se empieza a poner sí, sí, mal, porque sí, sí. pregunta ahí, ¿mi hijo de repente tuvo autismo? No, tiene una lesión. Por eso, cuando vemos los antecedentes que tú decías, es muy importante decir, tengo que tomar una imagen sí. y yo no puedo hablar, o sea, sí puedo hablar de parálisis cerebral infantil, pero es súper importante definir, como decíamos, el origen. Y para eso necesito una resonancia magnética de cráneo, definitivo. o la otra es que el cerebro va a ir cambiando los primeros cinco o seis años de vida. Entonces, si yo tengo una imagen muy temprana, primero o segundo mes, puede ser que no vea algunas causas. Porque me ha tocado muchos que dicen, es una parálisis cerebral infantil idiopática. O sea, ¿quién sabe por qué le pasó? no. Todas las parálisis cerebrales tienen un origen. Todas. No hay así nada que haya parecido. Ruth, a Perú. Saludos. Ah, Ruth, saludos. saludos. Estás muy bien en Perú. Ya acaban de levantar la cuarentena. Perfecto. Ok, entonces, eso es bien importante. Tengo que encontrar el origen porque, y te lo vas a explicar muy bien, es, es muy diferente. La parálisis cerebral infantil, y que en México tenemos cerca de 600, 700 mil niños con parálisis cerebral infantil, pero los orígenes son muy diversos. ¿Por qué unos niños con parálisis cerebral tienen epilepsia y otros no? Porque depende de dónde está la lesión. Si la lesión está donde están las neuronas, además de la parálisis, va a tener epilepsia. Pero si resulta que tiene la lesión aquí, donde no hay neuronas más que las fibras, no va a tener epilepsia. Si está muy cercano de los ganglios basales, que son los, los que mueven, anormales.
2: va a tener movimientos anormales. Fomientos anormales, mayor espasticidad, ¿no? depende mucho de las zonas lesionadas. Por eso lo que comentaba el doctor de la importancia de tener un estudio de imagen, que nos ayude sobre todo, tanto a ustedes como a nosotros, a entender la situación por la cual está pasando el niño y qué esperar. no y, y, qué el, es lo el, que legal, y el pronóstico.
1: Claro. Porque yo siempre digo, papás, es que el pronóstico cambia. Y sobre todo por esa pregunta es ¿se pueden formar neuronas o no? Pues depende, porque si la lesión está en un lugar que no hay neuronas, aunque yo pudiera
2: hacer neuronas, pues al final el problema son los caminos. Que no significa que no pueda tener mejoría con el proceso de rehabilitación, lo cual es muy interesante. Por eso, ¿Por las, qué, intervenciones, por eso las intervenciones son bien importantes. Y, y eh, tempranas. Y tempranas. Vamos a hablar y vamos a regresar un poco al tema anterior que vimos hace un par de semanas de niño hipotónico. Eso que decía es muy importante. Entonces, no cuando tenemos la lesión de inmediato, el paciente se pone espástico, incrementa todo el tono que decíamos y todo esto que ocurre. Por lo regular, lo que tenemos de manera inicial es un paciente con el tono disminuido, hipotónico. Ese es el primer dato que nos habla de que algo anda mal con el niño. Cuando lo revisamos y el tono, la actitud del niño cuando la está actitud. chiquitito, que es cómo tiene colocados sus brazos, cómo se coloca sus piernas cuando lo acostamos en una superficie plana, etcétera, Y muchas cosas que nosotros exploramos. Por lo regular nos orienta de forma inicial a que el niño tiene un tono bajo. Posteriormente, conforme va pasando el tiempo, si realmente existe una lesión que nos va a sugerir parálisis cerebral, el niño se va a ir poniendo... Espástico, va a ir incrementando el tono, pero de forma inicial vamos a tener un tono bajo. Eso es muy importante. Después lo que decía el doctor Barragán, dentro del proceso de rehabilitación, esto es muy, muy, muy importante que ustedes lo sepan. El cerebro tiene que reconocer que requiere de ciertos elementos, en este caso que requiere de que su brazo del lado derecho funcione, si es donde está la lesión. ¿Eso qué significa? Si el cerebro deja de reconocer, que el brazo lo tiene que ocupar, en ese, autom en ese momento automáticamente el cerebro deja de mandar impulsos, deja de mandar señales hacia esa extremidad que está dañada. La única manera que podemos continuar diciéndole al cerebro necesito de este brazo, necesito de este brazo, es con movimiento. Es con la intervención en movimiento que haga que ese movimiento cree un reconocimiento en el área cerebral dañada, no que, se, que, que, que o, o, o vamos, que pudiera estar con neuronas que sí estén funcionales, que es, es un concepto bien complicado cuando hablamos de los procesos de, de plasticidad neuronal, que seguramente ustedes lo han escuchado, pero a lo que vamos es, el proceso de plasticidad neuronal está mediado por procesos de rehabilitación. Eso es lo que les podemos decir. ¿Qué significa? Si yo estimulo un brazo dañado, lo más probable es que mi cerebro reconozca la necesidad de volver a mover ese brazo y entonces por X o Y circunstancias y creación de nuevas neuronas, se llama neurogénesis, y por modificación de las fibras y reparación también de las fibras, puedo empezar a mover ese brazo. Lo que ocurre es que al, 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 al estar el cerebro en desarrollo, al ser más pequeño, tengo más posibilidades de que esto ocurra. Sí. Por eso el tiempo del primer año es un tiempo dorado para vale. poder iniciar dice, la rehabilitación. Dice Iván Rodríguez, te mandamos
1: muchos saludos, un fan destacado. Muchísimas gracias a todos nuestros fans destacados que nos han ayudado. Les es estamos
2: preparando bien. algo Por ahí es con especial, mucho cariño.
1: Pero Iván dice algo muy importante, estimulación temprana, en definitivo. Alto riesgo neurológico o estimulación temprana. Oiga, ¿por qué pasó? No sé. Hay que intervenir. Y lo voy a ir siguiendo porque Exacto. a veces
2: puedo no establecer el diagnóstico de la causa.
1: Pero Exacto. es importante
2: el trabajo. Y fíjese qué importante es esto porque la estimulación temprana no busca acelerar el proceso de desarrollo en el niño. Busca consolidar las ganancias que tiene que ir teniendo respetando los tiempos. Es decir, el hecho de que lo estimule temprano no, se va, no, no va a significar que va a caminar a los 10 meses, ni es el objetivo tampoco. Lo que quiero hacer con la estimulación temprana es ir reforzando e ir trabajando la ganancia de habilidades acorde a cada grupo de edad por, cada, por, por los niños que vamos que Vamos a ir valorando, pero entonces lo que decía el doctor Barragán y es un mensaje importante que se tiene que llevar es los factores de riesgo son importantes, habrá, habrá que reconocer si esos factores de riesgo se pueden convertir en factores de riesgo neurológico para un recién nacido de alto riesgo y que ese de alguna manera nos obliga a abrir ciertos, abrir el panorama de lo que podemos esperar con estos pacientes y como decía el doctor Barragán, de repente desafortunadamente algunos de los estudios, el ultrasonido es lo que se tiene mucho más al alcance porque las fontanelas, que es la, mo la mollerita, pues está abierta y entonces se puede utilizar todavía el ultrasonido para verlo. Sin embargo, ¿no? Como decía el doctor Barragán, nos sirve mucho para ver los ventrículos, ¿no? Y casi siempre es una imagen Para hemorragias. Que, sí. Exactamente, para hemorragias o sangraditos que puedan estar justo en las regiones pegaditas a los ventrículos. De repente se nos complica un poco más con las regiones corticales y demás, sin embargo, bueno... El ultrasonido sigue siendo de mucha utilidad y lo seguimos utilizando. Sin embargo, depende mucho también, doctor, de la evaluación neurológica que, hace, que se hace en el niño. La exploración neurológica que se realiza nos va a dictar la necesidad de hacer X o Y cantidad de estudios, ¿no? Un electroencefalograma, una resonancia magnética, alguna otra valoración, genética. la intervención genética, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que la, lo, lo que siempre comentamos es... La exploración física, el conocer al niño, el verlo, el revisarlo, el tocarlo, el sacar los reflejos, el ver el tono y demás, nos va a dar una orientación mucho más precisa de lo que va requiriendo en cuanto a estudios. Majo.
1: Eh, pasasa ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ahorita hablamos un poco del tratamiento. A Miriam, ¿no? Desde Colombia, muchísimas gracias, Juan muchas Pablo. Gracias. Colombia,
2: Juan Pablo, muy bien. Muy bien, Mónica, otra fan destacada, Mónica Soriano, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias.
1: Ahora, entonces,
2: es bien importante saber el
1: origen, y con eso puedo saber por qué se están dando otras comorbilidades, como puede ser la parte de eh, Gris, ah, la Gris, la mamá de Messi. Muchísimas gracias. Chris, un abrazo. Sí, un abrazo, a él, abrazo super, fan, super fan, super fan de este de de super de destacado. De Entonces, el otro día me decía algo bien interesante, ¿no? La mamá es, si se afecta la motricidad, ¿se pueden afectar a otras funciones? Sí, se puede afectar el lenguaje. Depende la lesión y el grado de la lesión es, si tengo alteraciones de lenguaje, de glución. Así es. Y por eso algunos niños requerirán probablemente de una gastrostomía. O ETC, ahorita vamos a hablar como de todo el tratamiento. que son para que no se nos vaya. Vamos bien,
2: vamos, de hecho, vamos bien. 34 minutos, vamos, vamos a...
1: a hablar la semana que entra de síndrome de Guillén Barré. Aprovechamos, ¿no? A la mitad, síndrome de Guillén Barré para la próxima semana. Luego vamos a hablar de todos los de íconos mm, del, del, de, desarrollo. del desarrollo. Por favor, en Cerebros en Desarrollo, YouTube, ya estamos subiendo los videos que muchas de nuestras amigas terapeutas, como Lilian, muchas gracias, Nero, Ligia, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias. Este, también Mati Güemes ya nos mandó eh, Ana Olivieri y, no, más, y, to, no
2: y toda esta red vean, que, vean. No, que no queremos comentar eh, ni para ni particularizar pero vean los videos, pero claro. muchas gracias a todas las, la, las mamás maestras, este, directoras de escuela rehabilitadores y todas las personas que han aportado para, para la página, muchísimas gracias porque realmente sí. gran parte del contenido que nosotros distribuimos es gracias a Uy, su apoyo bueno, entonces rápidamente,
1: lo que decía Juan Carlos es muy importante. ¿Qué estudios le tengo que hacer? Ya lo valoré. Puedo ver, hay muchos estudios. Lo que sí necesitamos, forzosamente, es una imagen, y de preferencia una resonancia. Potenciales evocados auditivos y visuales, un electroencefalograma, electromiografías o, o velocidades de conducción nerviosa, este, exámenes
2: de laboratorio, ¿no? Y eso es importante porque al final de cuentas el neurólogo les va a decir el mejor momento para poder realizar para cada uno de los estudios. No necesariamente se trata de mandar una batería de estudios que tengan que realizar en ese momento, sino entendiendo el proceso de desarrollo cerebral, nosotros podemos ir indicando o repetir cada uno de los
1: estudios. De estudios ¿no? mm -hmm. Porque a lo mejor te digo, te oiga, ya le tomaron una resonancia a los dos meses y tiene dos años, le quiero otro. ¿Para qué, doctor? porque quiero ver en ese momento y quiero identificar.
2: Hablamos de también de que, de que a final de cuentas el seguimiento de ese tipo de pacientes es un seguimiento dinámico, es decir, las cosas pueden ir cambiando conforme el niño vaya creciendo y sobre todo si ya ha sido intervenido en el proceso de rehabilitación, es decir, tenemos que esperar mejoría y tenemos que ir valorando que realmente esta mejoría esté reflejándose en los, y, y cada vez que lo, que lo valoramos. De lo contrario, como decía el doctor Barragán, podemos echar mano nuevamente de algunos estudios de laboratorio o de imagen que nos permita eh, conocer por qué el niño no está avanzando ¿no? y ahí está el, el tratamiento como dice el doctor aquí está, multimodal, multidisciplinario pueden participar muchos especialistas en el seguimiento y la valoración de estos eh, chaparritos evidentemente el pilar fundamental de estos pacientes que tienen estos factores de riesgo que ya lo comentamos es el proceso de rehabilitación empezando por la estimulación temprana saludos Ecuador Saludos a Ecuador, Mari. Un abrazo. Este, ¿Qué más? Pues eh, Para que nos puedan escribir sus dudas, para que podamos seguir contestando
1: no, aquí, un poquito esta parte. Bien importante, porque dentro del tratamiento multidisciplinario, esto quiere decir terapias. Sí. La pregunta del millón, compadre, ¿cuál es la mejor terapia?
2: Mire, la, la realidad es que nosotros lo que comentamos y seguramente vamos a tener muchos comentarios respecto a yo hago un Bobat, yo hago etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que la terapia tiene que ser la que muestre mejoría en cada uno de nuestros pacientes. La terapia se tiene que manejar por objetivos, que es lo que siempre comentamos con el ma, Porque de repente, y no sé qué le, qué, qué, qué le parece a usted y qué es lo que le comentan, pero de repente es, llevo cuatro años en terapia, ¿no? O llevo tres años en terapia. Y cuando le hacen la pregunta, y oye, ¿qué, qué, ¿qué has notado de avances en el niño? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y de repente resulta que a pesar de tanto tiempo y tantos años de rehabilitación, los avances han sido muy limitados, prácticamente imperceptibles, o realmente no los hay. Entonces, ahí es donde habría que replantearnos qué objetivos se había puesto en la terapia y si realmente los había cumplido o no. Los procesos de objetivos también tienen que tener un tiempo. Eso se tiene que platicar muy bien con su rehabilitador para poder ir identificando qué esperar y cuánto tiempo darle al niño para poder presentar esta mejoría. De lo contrario, como lo comentamos, esto puede ser dinámico y podemos brincar entre diferentes terapias. No, se me olvida es, una, perdón. Sí, 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 es complicado, pero si, si, si debemos de brincar de diferentes terapias por las necesidades del niño, eso puede ocurrir, que de repente pase de un tipo de terapia a otro tipo de terapia o pase hidroterapia, pase a tanque terapéutico, tanque para la ¿Cómo se llama etcétera, la húngara? Entonces de alguna manera necesitamos conocer el caso para poder hacer ese tipo de sugerencias, y la otra como les decíamos es ver si los objetivos de la terapia eh, se han ido cumpliendo poco a poco o no tenemos avances, que eso también puede ocurrir bueno, pero por eso yo siempre les digo es súper
1: importante saber por qué se dio, claro porque el pronóstico y la velocidad o sea, si mi hijo tiene un año en terapia no y no ha avanzado como yo quiero, porque depende de muchas cosas Miren velar de pero Depende de muchas cosas. No es lo mismo tener una displasia cortical que tener una leucomalacia que tener una mitocondriopatía. Sí. Eso modifica el pronóstico y el desarrollo. Que hay una, una,
2: una, do, una colega pediatra ¿no? que siempre nos pide hablen de mitocondriopatía, hablen de mitocondriopatía. Lo, lo haremos, lo haremos próximamente. Es un tema un poquito muy específico, más bien. No es un poquito, es muy específico. No, de, de, de enfermedad, pero lo haremos, lo, haremos, lo, haremos, lo abordaremos. Haremos, pero bueno, a mí me interesa mucho esto para que
1: sepan. Lo importante es empezar el proceso terapéutico. Sí. Y lo sí. más rápido posible. Y lo más rápido posible. De repente es, híjole, es que no te... me dijeron que Boitia o uh -huh. no es lo más... Bueno, y tengo boba, boba, tengo Filadelfia, Filadelfia. ¿Por qué? Ahora, es, es una pregunta muy interesante. Si yo estoy haciendo... Si estoy haciendo boba, ¿puedo hacer al mismo tiempo Boitia? Este... O no me conviene. O si estoy haciendo Filadelfia, ¿puedo hacer un Boitia modificado? ¿O puedo hacer las tres al mismo tiempo? ¿Me conviene hacer lunes, miércoles y viernes
2: Boitia, martes y jueves Bobat, sábados y domingos este, Filadelfia? Bueno, habrá que hablar de los planes terapéuticos, ¿no? Que es una situación bien importante, porque volvemos a lo mismo. La realidad es que eh, lo, que, lo que hablamos es de una intervención muy rápida. Hablamos también de una terapia que pueda ser hasta cierto punto intensiva. ¿Eso qué significa? Mientras más la hagamos, más resultados vamos a tener. El proceso de terapia sí va respecto a eso. Pero también podemos caer en la otra situación donde tenemos que cumplir, y lo que le decía es ponerte ciertos objetivos. Si te te está dando ciertos objetivos y tú ves ese avance, no tendrías por qué estar mezclando diferentes tipos de terapias. Lo que sí se puede hacer es a lo mejor tener la mayor cantidad de sesiones posibles al día, considerando todo lo que esté alrededor de, de, del paciente con parálisis cerebral infantil. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, eh, la cantidad de kilocalorías que requieren la dieta, la parte del sueño, la parte de comorbilidades, etc. Pero la, la verdad es que no es ni que esté contraindicado, ¿no? Ni que no lo puedas sugerir, que de repente, ah, bueno, pues toma tres terapias distintas al, al día, ¿no?, sin embargo, creo que tienes que tener una terapia que te ponga objetivos e ir viendo si esos objetivos están cumpliendo. Eso es lo más importante. Entonces, se van planes o terapéuticos y tendrán... físicos. Sí, claro. Estamos, estamos... Recuerden que todo esto estamos platicando de terapia que va a mejorar el proceso de eh, motor. Motor, motor, motor acá. En esta parte, sobre todo, porque ya hemos hablado anteriormente de que la parálisis cerebral infantil no necesariamente, y incluso en la mayoría de los casos, podría no tener alguna manifestación cognitiva. Ahora, hay otro, otra serie de pacientes, otro grupo de pacientes que sí, por las lesiones, por el tamaño de las lesiones, por la localización, puede acompañarse de algún problema cognitivo, discapacidad intelectual, retraso este, global del desarrollo, problemas de lenguaje, autismo, autismo eh, déficit de atención con hiperactividad a pesar de tener parálisis cerebral infantil. Muchas cosas que podrían asociarse como comorbilidades a la parálisis cerebral infantil. Sin embargo, aquí estamos basados en un problema motriz. motor, motor, motor. Pues eso es motriz. Acá está. Porque aquí le puedo meter
1: terapia cognitiva, terapia este, de lenguaje, terapia para comer, este, oromo, oromotora, y orofacial. orofacial para estar comiendo, o sea hay un montón, ahí preguntan algo muy importante si yo, ¿qué, que además de las terapias ¿qué necesito? pues lo tiene que ver un ortopedista porque ahí preguntan, ¿se asocia con escoliosis? muchísimo claro. ¿por qué? porque la, la postura anormal, sobre todo los que tienen cuadriparecia que están claro. afectados todos van a tener una mala postura y van a afectar la, la, la columna claro. no solo la columna sino un problema que hay que estar vigilando muy frecuente en la cadera Totalmente Porque estos acuado, chicos cierto. pueden hacer displasias de cadera, se les puede salir. Luxa, Entonces, luxaciones, las luxaciones también, ¿no? Hay que trabajar muy tempranamente desde muy chicos y no esperarme para lograr y poder el objetivo de evitar que haya, haya
2: luxación sí, de ¿Qué, ¿Qué se hace? Muchos saludos. Ruth, Ruth, saludos. Este, lo que se hace es un monitoreo a través de, de placas, de radiografías de la columna. Se van midiendo ciertos ángulos y dependiendo de la desviación que vaya teniendo esta escoliosis, es el tratamiento. A veces hay tratamientos donde se hace higiene de columna, y tratamientos de rehabilitación, y dependiendo de esta desviación que tenga, a veces pueden ser algunos procedimientos, que evidentemente hablamos de desviaciones más severas. Más ¿no? severas, quirúrgicas, oportables.
1: y sobre todo si está generando, porque cuando se... imagínense que Imagínense que la escoliosis, nomás para tocar ese tema... Es un, es un tema gigante, pero no es lo mismo si yo tengo, están mis pulmones no, están mis pulmones y aquí está la, la columna y esto me da una cierta complianza imagínense si esta columna de repente se hace para acá ¿qué va a pasar con el tórax? el tórax se hace más pequeño, el tórax y eso evita y complica la respiración y el trabajo cardíaco. Se llama complianza pulmonar. Entonces, si un chico por la escoliosis está teniendo dificultades
2: o dolor, probablemente el tratamiento... Hay que revisarlo. Y como le decíamos, seguimiento es lo más importante. El poder hacer los estudios que se requieran con eh, tiempo oportuno, de manera oportuna, nos puede ayudar a mucho. Vamos a contestar algunas de las preguntas que... Fármacos. Que, se van, que, 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 que nos están haciendo... Este, vamos a. Bueno, acá, acá depende mucho de, de cada uno de los pacientes, ¿no? Este, y depende de cada una de las manifestaciones que vaya teniendo. Por ejemplo, si hablamos de espasticidad, podemos utilizar ciertos relajantes musculares. No, que nos
1: relajantes ayuden, musculares.
2: Que nos ayuden con esto, por ejemplo. Y ahorita a ver algunas de, de, de las preguntas que nos hablan a lo mejor de los tratamientos que están recibiendo. Relajantes este, musculares,
1: básicamente
2: en dos tipos, ¿no? Los, los... Saludos, Yanis, Yanis, Andy. Preciosa. El más claro ejemplo de superación de este tipo de enfermedad. Sistémicas y locales. Así sí. es. Dentro de las sistémicas... Bueno, pues podemos tener diferentes. Por ejemplo, pueden escuchar el baclofeno, pueden escuchar la tizanidina, ¿no? Como dos de los, de los este, medicamentos que más utilizamos. También pueden llegar a escuchar algo que se llama... El baclofeno hay, no hay. Ya hay, ya hay, ¿eh? por ahí, este si quieren Allá. información que nos escriban a la página, por ahí se puso en contacto, fíjense la importancia de las redes para nosotros, por ahí una farmacéutica eh, se puso en contacto con nosotros, inclusive para dar, eh, vamos, precios accesibles a nuestros Antes pacientes.
1: Antes
2: de el vaclofeno? Ah, va escríbanos que, si alguien tiene por ahí pendiente el... el, el este, su medicamento, ya hemos tenido algunos pacientes del infantil que han ido para allá. Y la verdad es que bastante bien porque lo pueden dosificar. Entonces, ojo con eso. Y el baclofeno funciona bastante bien. Este, Tizanidina, otra de las opciones que tenemos eh, en, este, en este sentido. Y también llegamos a utilizar, de cierto modo, algunas benzodiazepinas, principalmente el clonacepam El clonazepam, no. que de repente es un poquito eh, difícil, incrementa un poco las secreciones, sobre todo en pacientes que tuvieran demasiada dificultad para el movimiento, para deglutir y demás, puede incrementar las secreciones. Te tienes que ir conociendo a cada uno de los pacientes para ir eligiendo evidentemente los medicamentos.
1: Sí, Baclofeno, es. nada más rápido, Baclofeno genera menos sedación que tizanidina y que clonazepam y tiene un efecto más a nivel de la médula que a nivel de la corteza. Perfecto, entonces... ¿Quién está ahí? En Estado de México... Es muy aconsejable el baclofeno. Funciona
2: en las interneuronas alfa de la médula. Puede funcionar bien en otros, incluso en otras partes del mundo. El baclofeno se puede colocar hasta de forma en, en una bomba, bomba, en una bomba para que se esté. Recibiendo un amigo mío
1: que está en Londres, mi querido Paquito, este trae su bomba de baclofeno. Entonces eso se puede aplicar y los locales, evidentemente, es la aplicación de
2: toxina toxina autolínica, esto es muy importante que ustedes lo sepan, puede ser que de repente ya tengan la experiencia utilizando cualquiera de estos medicamentos y que conforme lo han ido utilizando, conforme pase el tiempo, de repente note que pueda bajar un poco la efectividad, eso puede ser real, todo este proceso de relevantes musculares y de tratamiento farmacológico para esto tiene que ir acompañado de terapia, difícilmente vamos a encontrar una mejoría en la espasticidad solamente utilizando lo, lo, los fármacos es necesario ahora muchos terapeutas te dicen
1: no no aguante aguante no le vaya a poner porque no le dé
2: qué es mejor depende
1: de cada paciente depende, depende de, cada de cada paciente caso. háblenlo con su neurólogo es muy importante que el neurólogo y el terapeuta se pongan de acuerdo para poder establecer y saber no desde Santiago Jorge un abrazo eh, es muy importante establecerlo para saber en qué momento puedo o no puedo meter totalmente una combinación o ponerle toxina botulínica, así es, rápidamente la toxina botulínica es una toxina de clostridium, difícil o no difícil eh, que genera que se, que se que a nivel del músculo, se aplica a nivel del músculo, no, le, no, no llega al cerebro, es, local, es local. local se queda en el músculo Ojalá, porque muchas mamás dicen, bueno, se lo pongo y luego me voy a poner... Yo tío me quería poner, compadre, <risa> pero bueno. Ojo, eso hace que se pierda la eficacia. Entonces, si pongo toxina también muy frecuente, los anticuerpos que se generan a veces contra la toxina van a inactivar la toxina rápidamente. Por eso no se puede poner, tiene su dosis, sí. no puedo poner en todos lados y tengo que dejar pasar para volver a aplicar en el mismo músculo por lo menos determinados meses dependiendo del músculo por eso a veces los papás quisieran estar poniendo no y depende los músculos por ejemplo el músculo del chamorro
2: o el de los gemelos es un músculo mucho más fuerte que a lo mejor el músculo claro y, que, y, que, y, que, y obviamente lo, vamos a buscar las zonas que evidentemente tengan mucho mayor eh, complicación o estén con mucho mayor lesión y que nos pueda ayudar y de ahí fármacos que pueden venir dependiendo de la comorbilidad que ve teniendo el niño si tiene epilepsia utilizaremos antiepilépticos si tiene problemas para dormir utilizaremos medicamentos para ayudarlo a dormir este si tiene problemas de atención también lo haremos el chico etcétera etcétera en etcétera, etcétera entonces Oye, este, ver, los niños pueden regálanos, más en regálanos el sueño? algunas sí claro bien importante de hecho este sobre todo los pacientes con parálisis cerebral infantil que tienen un, una situación de mucha espasticidad o que tienen mucha hipomovilidad, el problema de sueño puede existir, incluso tienen algunas posiciones especiales para poder dormir. Pueden venir problemas también del sueño como apneas a pesar de no estar tan gorditos, no estar obesos. Eso puede haber apneas
1: obstructivas también. o apneas centrales. Pero sí es bien importante que duerman bien los chaparros con parálisis cerebral. Sí, ya, del, del lenguaje. Ah, sí, ya, ya
2: lo decía. Porque ya, ya. acuérdense que sí. Si yo no me relajo en la noche. Ya lo comentamos, Dani. Sí, la, la, la toxina con la terapia. Ya lo comentamos ahí. La parte de esto. Eh, bueno, sí, sí, a ver, sí. Otra preguntita por ahí. Dice que... Hay pacientes con parálisis y distrofias. Ok. No, no, no. no confundamos eh, la parte de enfermedades del músculo, enfermedades de con parálisis cerebral infantil, cuando existen algunos problemas en las proteínas musculares, que no tienen que ver con esta lesión en el sistema eh, nervioso eh, central, que si bien los pacientes con Duchenne pudieran tener algunas manifestaciones cognitivas en algunos estudios, no tiene que ver, ni es la misma fisiopatología sí, que es, eso que, que, son dos cosas que platicamos. Oye, ¿y el cannabis, compadre? Pues mire, hay algunos estudios, hay, hay algunas situaciones que nos han llegado mucho a la consulta. Una es eh, el cannabidiol como, como tratamiento, eh, o, o, vamos, como una alternativa para todo esto que ha pasado, este, hay algunos estudios, hay algunos reportes de casos donde se ha mostrado mejoría en los procesos de eh, espasticidad. Este, y la otra es también algunas situaciones con dietas, ¿no? que de repente también nos han llevado pacientes para dieta. También hay algunos estudios donde se ha referido alguna mejoría eh, con, la, con la parte de la dieta. La verdad es que en procesos de espasticidad severa, ¿no? el, el cannabidiol realmente no, te, no hemos notado como mucho. Donde hemos mucha notado
1: es ¿no? en. Pacientes que tienen parálisis con distonía o movimientos, o movimientos anormales. anormales para tratar los movimientos anormales si se ha dado. Oye, ¿y tú qué recomiendas? Que sí
2: le Ay, pongamos o que no le pongamos... Células. Depende mucho y eso, y eso nos, nos orienta muchísimo el, el, los rehabilitadores físicos, sí, y, y obviamente su seguimiento tanto por ortopedia Oye. como por rehabilitación. Aquí, y eso aquí es para traigo evitarla, el máster, a ver si, a ver si el máster. Para evitar la, la, las posiciones sí viciosas o no de la cabeza. Ah, las células, madre. Ay, qué difícil. Eh, miren, este, siempre, e, esas preguntas son bien importantes y nos lo hacen tanto para parisarios infantil como para epilepsia, ¿no? Este, bueno, la realidad es que, como yo les digo, realmente una indicación precisa, un estudio con base científica bien realizada, no aleatorizado, doble ciego, que incluye una buena cantidad de pacientes, no lo vamos a encontrar aún. Son reportes de caso, reportes que pudieran ser exitosos con algunos pacientes, sin embargo, establecerlo de manera general sería un error como una indicación médica precisa, como lo serían algunos medicamentos que ya comentamos. Entonces. Seguimos trabajando con rehabilitación, seguimos trabajando con los medicamentos y la verdad es que, bueno, de repente tampoco puedes privar de la intención a los, a los pacientes que lo van a hacer. Si, si quieren venir en la intención de, de poderlo hacer, han tenido la experiencia, tienen inquietud y demás, bueno, adelante y, y seguirás con la supervisión del paciente y lo apoyarás en ese proceso. Pero la realidad es que lo que sí no. les puedo decir, bajo eh, 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 estándares científicos es importante eh, conocer esto. Solamente
1: les quiero decir que hay un mundo... Un mundo de múltiples tratamientos propuestos para chicos con parálisis cerebral. infantil Y de ese mundo de muchas cosas, solamente hay un pequeño porcentaje que tienen estudios uh -huh. científicos avalados. Eso no quiere decir que todo este resto de tratamiento, todo esto que hay aquí, pueda o no pueda funcionar nosotros y la mayoría de sus médicos van a ver que siempre somos muy reacios, somos un poco incrédulos, porque nosotros tratamos de basarnos en esto, que sí tiene validez científica para bueno, nosotros lo que siempre decimos y lo hemos discutido, y tengo muchas mamis muy lindas que le han intentado de todo, ¿no? y se han movido por todos sí. lados, y de ahí pues tengo que hablar, porque yo sé que este tema va a sacar y hay unos papás que son para mí, realmente, bueno, muy todos papás, ¿eh? todos papás, pero ellos de veras han movido todo y fueron a la India. Son los papás ah. de Luca y, y yo sé que de aquí va a salir un tema muy interesante uh -huh. que luego hablaremos, que es el Cytotron, y todas las nuevas opciones que hay, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, yo siempre digo, papás, lo importante nada más es que no lo comenten, platiquen con su médico, ¿no? Sí. Vean los pros y los contras. Y sobre esos pros y contras, entonces, podamos definir. Mientras no hay intervenciones y vayan a hacer cosas este, como que aplicaciones así medias intensas que puedan exponer o aumentar el riesgo a sus hijos, nosotros decimos, vamos.
2: Sí, claro, claro. Y, y lo que decíamos es siempre el acompañamiento. Igual la gente que de repente ya está intentando, y lo hemos comentado para epilepsia, lo comentamos ahora para el para parálisis cerebral, personas que de repente no te dicen que está tomando el aceite de cannabidiol o que está tomando un aceite artesanal. Entonces, estamos navegando a ciegas y es que ustedes no comentan eso con su médico y sobre todo si estamos mezclando otro tipo de medicamentos que siempre hemos comentado. Entonces, ¿Sí? de decirle la información a su médico de todas las inquietudes que tengan, de si usted, se está interesa, se está intentando un nuevo procedimiento terapéutico, si están intentando un nuevo procedimiento este a través de ciertos medicamentos y demás, es esencial que su médico CBD. lo conozca,
1: ¿no? diclorito ahora que está muy de bon el diclorito el ozono la ozonoterapia este la radio la radiofrecuencia la estimulación magnética transcraneal estimulación eléctrica transcraneal la aplicación de factores de crecimiento neuronal factores de crecimiento del desarrollo, este oligoelementos eh, Sí, todo lo que
2: comentábamos que se podía hacer restricciones alimentarias, restricción
1: alimentaria,
2: correr en el bosque de Chapultepec <risa> a las seis de la mañana. O sea, si hay bueno, muchas... ya sabe, pero si le funciona no estaría mal, o sea, ¿Vos, si vos, el te digo presenta mejoría, siempre sí,
1: pues, sencilla, o sea, y, y no quiero que se oiga como ayas, no, es hay mucha de esta información científica. No quiere decir que no haya ayudado en algunos casos. Uh -huh. Restricciones alimenticias, ¿no? ¿Cuántos no están tomando? Que no tome leche, que no tome esto, que no tome lo no, otro. Y que puede
2: mejorar la calidad de vida del niño. Es Entonces, eso es bien importante. Ahora,
1: eh, como siempre decimos, una cosa es mejorar la calidad de vida, otra cosa es que resuelva el síntoma pivote. Cuando nosotros hablamos de las terapias, y de la eficacia en la terapia, lo que estamos hablando básicamente es que resuelva el síntoma pivote, no que mejore la calidad de vida. Entonces, siempre hay que establecer, si quiero que esto se haga para espasticidad, existen estas cosas que están bien eh, documentadas científicamente. Lo otro puede servir para mejorar
2: la calidad de vida. Ok. Entonces, este, a ver, vamos a contestar algunas preguntas. Es, si es importante que dice, arriba,
1: ¿qué dice ahí la, ¿qué dice, Ale?
2: que la sobre, estimula, la sobre Ah, la sobreestimulación. Ah, lo que comentaba un poquito la parte del doctor. Bueno, por eso el seguimiento terapéutico por, por especialistas en terapia rehabilitación física es fundamental, porque tenemos que eh, guardar procesos de terapia y terapias establecidas que llevan un tiempo, que llevan ciertas horas al día y ciertos ciclos que se tienen que ir supervisando por los terapeutas precisamente para probablemente no cae en ese concepto que eh, se llama eh, sobreestimulación, que es una situación que también se ha discutido muchísimo en muchos foros. O sobre sea, la es, de,
1: entre más haga mi hijo
2: va a responder mejor, pareciera que la respuesta es no. Claro, que por eso le decíamos, eh, la, la realidad es que tiene que cumplir con procedimientos estructurados, supervisados por un rehabilitador que, como lo dijimos, si se coloca ahora, de ninguna manera son metas esperanzadoras. Se tiene que conocer el caso porque cada caso tiene sus propias metas y sus propios tiempos. Eso es importante. El rehabilitador se va a poner metas que sabe que puede cumplir con cada paciente. No son las mismas metas para todos los niños. Entonces, cada paciente va a establecer un plan o una rutina de rehabilitación, pero también tiene que establecer, por supuesto que tiene que establecer objetivos, pero eso depende de cada uno de los, de los pacientes.
1: Eh, la toma sí, de omega 3 perdón. es bastante buena, pueden
2: tomar melatonina, no tienen eh, ningún problema. La OMI dice, ¿la, la leucomalacia preguntar, puede figurar en una parálisis eh, cerebral? O
1: sea, la, la leucomalacia es una causa sí, de arriba. parálisis cerebral infantil, sí. Este, ok. Ok. Ahora, la leucomalacia puede ser por muchos factores. En general, la causa más frecuente son asfixias, o problemas al nacimiento, puede haber puede haber incluso
2: de todas maneras desde antes, ¿no? Sí, ya platicamos, Vivian, de la, de la toxina botulínica, que mientras más se esté aplicando y con mayor frecuencia puede disminuir el efecto, eso es algo que tú puedes sí, estar entonces, notando. Entonces, por eso es bien importante en la toxina, hay diferentes tipos de
1: toxina, ¿no? este a pero ver. Esa pregunta es muy buena,
2: perdón por interrumpir, no. pero ya lo hemos platicado, pero ¿hasta qué edad tiene que recibir terapia un niño con parálisis cerebral infantil? Todo depende preguntas, no depende, depende del depende niño, depende niño,
1: depende de la lesión, pero probablemente un niño con una lesión severa
2: tenga que recibir terapia toda su vida.
1: No, eso es una.
2: Realidad. Saludos, Luz. Saludos también. Síndrome Luz. de Leigh. Sí, hay, hay que entender
1: que recibir terapia no necesariamente quiere decir que tenga que seguir los mismos patrones y todo lo que estamos haciendo, intentando hacer es favorecer que cada vez el proceso terapéutico sea menos intenso y que pueda ser a través ya de un ejercicio deportivo o de otra situación. saludos,
2: ya dijimos saludos hasta Colombia este, la, la, en, mi, en mi opinión se debe intervenir con neuroestimulación temprana, dice Karina uh -huh. Este y no solo se habla de movimiento en fisioterapia sino también de una organización sensorial comportamiento. claro, por eso comentábamos de la parte de sí, mucha orientación doctor, por especialistas en rehabilitación este, que se puede ver de, ma de manera mucho más integral sí, sí para este, mí es bien importante que bueno, hablen los sí. terapeutas, los neurólogos el cerebro del adulto es distinto, el cerebro del adulto es diferente no entonces ahí no vamos a tocar ese tema pero evidentemente al no tratarse de un cerebro ya en desarrollo sino un cerebro bien consolidado ¿por qué se llama parálisis cerebral infantil? exactamente, porque eh, justo en el concepto tiene que ocurrir una lesión cuando el cerebro se está desarrollando sí de ahí viene la terminología de que es en niños porque es cuando el cerebro está en ese proceso de desarrollo. Ya en los adultos, la traducción sería cuando sufren de algún tipo de isquemia cerebral, tal vez, o evento vascular, o evento vascular cerebral, cerebral, que puede ser hemorrágico, isquémico, etcétera, y que eso podría causar una lesión y dar una secuela. ¿no? Pero es diferente porque ahí ya están las estructuras formadas
1: y aquí no se han formado. Y luego hablamos de todo esto de qué es, que es plasticidad cerebral. Para cerrar el tema, compadre... Ya lo, lo pues, comentamos,
2: muchas de muchas definiciones para plasticidad cerebral. Lo único que nosotros... Y, y lo que yo quiero com compartir con ustedes es... Ya lo platicamos, es la capacidad del cerebro de reconocer que alguna parte del cuerpo requiere de funcionar. Esa es la, 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 la situación en cuanto a plasticidad. En términos generales, no estoy siendo nada específico, porque incluso nosotros en las clases que tenemos... Eh, siempre discutimos el término de plasticidad neuronal como si las neuronas de la periferia que Uno se encuentran en el Cerebral neuronal.
1: versus
2: neuronal. ¿Es lo mismo o no? Exacto. Y, y, y lo, que, lo que comentaba, ¿no? Nosotros discutimos siempre, ¿no? Porque existen diferentes intervenciones, diferentes definiciones y muchas discusiones para definir el concepto de plasticidad. Eh, una es que. Algunas de las neuronas que existen en la periferia de una zona lesionada podrían adquirir la capacidad de eh, poder eh, recuperar la función de esas neuronas que ya no están funcionando por la lesión. Por eso. Esta neurona es motora, okay.
1: esta neurona es motora. Y esta se la, lastimó.
2: Tiene la capacidad de... ¿Qué
1: va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque esta controlaba el brazo y esta controla la pierna. ¿Qué, ¿Qué es plasticidad? ¿Es que esta neurona controle el brazo y controle la pierna? ¿Ya estamos? Ya, ¿Ya estamos, sí. ¿O es que las neuronas alrededor se conviertan para hacer la neurona? ¿O es que todas estas empiezan a ser fibras para controlar? Y eso es todavía un tema de discusión muy interesante que lo dejaremos que, que lo
2: único que sí hemos dicho cualquier mecanismo que se conozca como plasticidad, cualquier mecanismo de ese tipo requiere de rehabilitación, requiere de un estímulo que haga que el cerebro reconozca la necesidad de recuperarse, sea cual sea el proceso teórico de esto, que era, por eso empezamos diciendo esto. Que lo más interesante es,
1: no importa cualquier estímulo ayuda. Muchas Fíjense gracias mucho. Gracias. Un gracias. abrazo, saludos. Saludos a toda Latinoamérica, que se recuperen.
0: Saludos. Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM. en Instagram como arroba Neuropedia HM.